0: Радиомаяк.ру представляет Объект 22 Объект 22 Случилось то, что я больше всего на свете люблю. Найден новый вид ихтиозавра. И найден не где-нибудь, а в музее, в Донкастерском музее, это графство Южный Йоркшир, Великобритания. Лежал себе человек 30 лет в музее, никого не трогал. И тут ученые решили проверить, что это такое тут лежит. Оказалось, их в чем абсолютно неизвестный до этого момента. Но это все говорит о том, что неизвестное можно обнаружить где угодно, особенно там, где меньше всего ожидаешь. Даже в том, что казалось изученным насквозь. А я Евгений Стаховский, и это «Научные бои». Научные бои. Научные бои это совместный проект Маяка и Политехнического музея. Если пойти глубже, то это проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои, напомню, прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие из них впервые выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы это только одна из задач проекта. Понятно, что до того, как выйти к публике, ученые принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня третьи бои в эфире. У меня двое прекрасных гостей. Это Павел Константинов, метеоролог. Доброй ночи. И Илья Щуров, математик. Здравствуйте. Научные бои это состязание молодых ученых. Напомню, наш. Как это называется? Регламент? Ну, можно и так, наверное. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут чистого такого сольного времени, а потом уже я со своими вопросами. В конце, по истечении 10 минут, и у оппонента будет возможность спросить коллегу о чем-нибудь замысловатом. Ну и ключевой момент, конечно, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, ну и людям вроде меня, например. Чтобы выявить победителя, мы, конечно, обращаемся к нашим слушателям. Открытый смс-портал 5533, короткий номер для ваших сообщений. У одного из участников будет номер М1, у другого участника номер М2, в зависимости от того, в какой последовательности они будут выступать. Ну и работает голосование в группе «Маяка». Вконтакте. Там, кстати, проголосовали уже аж 4 человека. Мы уже еще не начали, а голоса уже есть. И, и, и это не мои голоса. Я не знаю пока, за кого проголосовали эти 4 человека. Но посмотрим, что будет дальше. Чтобы быть честными до конца предельно, мы эм, для определения последовательности выступлений используем генератор случайных чисел. И поэтому каждого из вас я попрошу назвать какое-либо число от единицы до 100. И потом мы сгенерируем что-нибудь. И тот, кто окажется ближе, тот будет первым. Здесь все просто. Пожалуйста. Илья. 50. Павел. 13. 50 и 13. В первые, в первые полусотни остались все. Выпало число 26. И если я правильно умею считать, или я как математик, меня поправит, то первым будет выступать, видимо, Павел. Да, метеоролог, потому что 13 к 26 ближе, чем, чем 50. Правильно? Истинная. Правда. Да. Все, спасибо большое. Хоть в чем-то я не ошибся. 5533 33 короткий номер, друзья, для ваших смс, для голосований, для вопросов, для мнений о том, что вы слышите. Поскольку первым выступает Павел метеоролог. То голосовать за него вы можете присылать Присылая на этот короткий номер э, Символ М1 ну, Просто в своем телефоне набираете М1 И отправляйте на 5533 Если вы будете голосовать за Илью Который будет выступать вторым То надо будет присылать М2 Все очень просто в Вконтакте голосование, напомню, работает уже э, Сейчас Понятно, что тема есть какая-то У нас общая И если я правильно понимаю, наша тема сегодня Это прогнозирование
1: — И предсказания. — И
0: предсказания, да. И э, прогнозирование и предсказания с точки зрения математики — это Илья. И прогнозирование и предсказания с точки зрения метеорологии М -м — это Павел. Я не знаю, что ближе к обывателю. Об этом мы узнаем, видимо, по окончании сегодняшних э, научных боев, где-то минут эдак, наверное, через 40. Но, тем не менее, мне кажется, самое время начинать и... Павел, если вы готовы, то я бы с удовольствием дал старт. Готовы?
2: Я идеально готов. Прекрасно.
0: Научные
2: бои. Пожалуйста. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. Я рад приветствовать тех, кто еще не спит в это не раннее время. Меня зовут Павел Константинов. Я представляю Московский государственный университет. И основной моей такой вот задачей является... Как улучшение качества прогнозов погоды, которые мы все привыкли ругать в городских условиях, так и попытки организовать городское планирование таким образом, чтобы, в частности, в городах и в городе Москве нам всем было бы удобнее жить, как с метеорологической, так и с экологической точки зрения. Сперва я хотел бы рассказать немного о прогнозах погоды, потому что в том виде, в котором мы наблюдаем их сейчас и ругаем их сейчас, это история последних где-то 70 лет. То есть это, что было бы проще, это военные и послевоенные годы. То есть вот когда мы рассказываем о современном прогнозе, это вот буквально его история не очень долгая. Конечно, были попытки предсказывать погоду и в Древней Греции, были усилия и в Великобритании. Памятная история адмирала Фицроя, который на выходе на пенсию переквалифицировался в такого настоящего метеоролога. Он первым начал выпускать прогнозы в прессе. И это привело к достаточно трагическим последствиям. То есть пресса и тогда, особенно «Таймс», не была лояльна к метеорологическим прогнозам. И качество их, видимо, было не очень. Но в итоге уважаемого джентльмена довели до самоубийства. То есть он покончил с собой, не выдержав вот этих вот нападок и издевательств со стороны средств массовой информации. Прошло время... Наука развивалась, метеорология сейчас, наверное, является довольно развитой наукой И основной технологией прогнозов погоды, и в этом, наверное, метеорология близка моему коллеге Илье Это физико-математическое моделирование, движение атмосферных частиц, движение атмосферных вихрей все мы помним профессор Беляев, циклоны и антициклоны перемещаются по мгновению взмахов его рук на телеэкране. И вот эти вот все процессы, они моделируются. Они моделируются, и для того, чтобы хорошо предсказывать погоду, нужен как минимум такой неплохой суперкомпьютер. То есть с помощью мобильного телефона, с помощью iPad, с помощью обычного Компьютера это сделать нельзя, тут нужны такие супервозможности. И вот именно использование такого физико-математического подхода, оно привело к тому, что на настоящий момент для Москвы точность прогноза на завтра составляет 96%. То есть, грубо говоря, каждый 21 раз всего лишь из 21 значит, синоптики ошибаются, остальные 20 прогнозов они успешные. Так было не всегда, еще 30 лет назад это число было гораздо более скромным. А другой проблемой является то, что несмотря на таком высоком, казалось бы, качестве прогнозов, прогнозы на, для населенных территорий, которые нужны нам с вами, когда мы выходим на улицу и хотим правильно одеться, они немножко сложны ввиду того, что на всю Москву дается... В данный момент один прогноз для всего города. Вот я лично работаю над тем, чтобы уже в ближайшие годы мы могли давать прогноз не только для каждого округа, но и для каждого микрорайона. Представьте себе, как это прикольно. То есть вы можете строить себе такой, такую трассу своего движения по, условно говоря, электронным картам и видеть, что вас ожидает в течение определенных моментов времени на вашем пути. То есть возможно, вы будете пересекать какие-либо э, дождливые события, то есть если вдруг атмосферный фронт проходит прямо над Москвой. Возможно, нет, возможно, он вас заденет, но вот это вот самая ближайшая перспектива, которую мне было бы интересно отметить для наших слушателей. Ну и таким вот важным следствием является то, что Климат меняется. Для многих не очевидно, но климат теплеет уже последние 80 лет и, скорее всего, продолжит теплеть как на всей планете, так и на европейской территории России в ближайшие лет 50-70. И таким образом комфортность нашего проживания в городе Москве будет Скорее всего, ухудшаться.
0: Ухудшаться, да. да. А, прозвучал сигнал, вы его слышали. Это значит, что истекли пять минут для сольного выступления. И я буду теперь вмешиваться в нашу беседу для того, чтобы, -то, на мой взгляд, полнее раскрыть э, эту тему. Я бы хотел вернуться, к, если не возражаете, к истокам. Что изменилось вообще в исследованиях климата и
2: погоды? Какие инструменты новые появились ну, непосредственно, когда появились первые математические модели земной системы, то есть такая, как бы, электронная земля, то есть мы узнали очень многого о тех районах, в которых раньше мы никаких метеорологических исследований и измерений не проводили. То есть это Арктика, мы узнали вот об арктических потеплениях, тайных льдов, что, в конце концов, сказывается как на прогнозе погоды, так и на прогнозе климата для нас. Поэтому... Вот это вот сочетание непосредственно измерений с математическим моделированием, да, каким да, вот как бы на основе которых эти модели проверялись, то есть кто знает, верно ли она работает или нет, именно это позволило вот поднять и качество прогнозов, и вообще уровень наших знаний, то есть ну, вот киотский угу, протокол да. и все дела. Что,
0: что такое вообще метеорологические наблюдения?
2: Метеорологические наблюдения — это э, наблюдение в... В определенных точках, то есть это такая сетка по земному шару, обычно это метеорологическая станция, грубо говоря, это похоже на такую пасеку, то есть угу. это такие белые ульи, в которых вместо пчел живут обычные термометры и другие приборы для измерения температуры, влажности, там, давления. То есть в этом
0: смысле ничего не изменилось?
2: Дело в том, что эта вот система требует однообразности, то есть должны быть одинаковые приборы и в развитых странах, и в экваториальной Африке. Поэтому вот когда все будут чтобы готовы... Чтобы у них точность была одинаковая, Нет, чтобы да? их можно было сравнивать, да, и чтобы у них была одинаковая точность. Угу. То, есть пока... То есть такая
0: унификация наблюдений да. и измерений. Да, угу.
2: пока самые бедные страны не будут готовы перейти на новый уровень, до тех пор, соответственно, вот все приборы будут оставаться такими угу. одинаковыми. Да,
0: это понятно. Вы, как и многие ваши коллеги, особенно выступающие, например, по телевидению, говорили про циклоны и антициклоны. Мои
2: наблюдения,
0: ну, жизненные просто, показывают, что мы пор, ну, простые люди, не очень понимаем, что это такое.
2: Это просто атмосферные вихри, то есть один из них это вихрь с пониженным давлением в центре, поэтому у некоторых начинает болеть голова, когда проходит циклон, и с повышенным, соответственно, антициклон. Пилоты в вооруженных силах, вот эти обозначения N и V, которые можно видеть на картах, низкое, и высокое давление, они... Мы Вот, просто понимают себе, как вылетаем в антициклоне, это в и не вылетаем. То есть в циклоне очень просто запомнить. Uh -huh. Антициклон это когда приятно и солнечно, а циклон это у нас проблема.
0: Это не вылетаем. Значит, это не вылетаем. Это буква да. Что происходит, когда сталкиваются циклоны? Такой вид бывает?
2: На самом деле такое бывает только в голливудских картинах. То есть это настолько пластичная среда, что они очень нежно начинают друг с другом взаимодействовать и просто сливаются в один большой циклон. То есть это не какие-то такие вот страшные штуки, которые с грохотом сталкиваются, все начинает разлетаться. То есть, но энергии их чрезвычайно велика. Считается, что... Вот сверхдержавой Однозначно будет та, которая Научится использовать вот Энергию атмосферных вихрей Потому что это тысячи процентов По сравнению с производимой энергией Человеком
0: Да, понятно, как бы вы оценили Ну или нет Даже не оценили, а определили максимальный Минута у нас осталась Как бы вы определили максимальный срок предсказаний — За сколько, на сколько дней вперед? Мы реально вот в тех 96% каких-то? — каких 96% — это, это только на
2: один день. — Только первый день. Дальше уже 93%, 89% и так далее... Вот что нужно запомнить любому, как я считаю, прогрессивному человеку, что прогнозов именно погоды на срок больше двух недель не бывает То есть через две недели мы 14 имеем ноль процентов Нет, не ноль процентов, просто успешность предсказания, она практически не соответствует начальным условиям То есть mm -hmm. атмосфера, ну говоря образно, полностью обновляется и проследить траекторию частиц невозможно Почему? Две недели. Две
0: недели это максимум, да? Это максимум, да. Ну то есть, и то это, это достаточно это... приблизительные да, ну, цифры, да, которые да, мы можем получить. Плюс-минус. Угу. А, почему прогнозы не точны?
2: А, потому что многие прогнозы, они выдаются за тот за прогноз их производителям. Не все йогурты одинаково полезны, не все прогнозы одинаково хороши. Хороши прогнозы, которые делают профессионалы на хорошем оборудовании, плохие те, которые запузыриваются в интернет для того, чтобы срубить
0: ну, все, Да, понятно, у нас закончилось время, но, естественно, мы даем возможность закончить мысль. Это было выступление Павла Константинова, метеоролог Он и мы говорили о прогнозировании и предсказаниях с точки зрения метеорологии. Я напомню, что можно голосовать. 5533, короткий номер для СМС. Если вам понравилось выступление Павла, присылайте простое сообщение М1. Голосование продолжается и в официальной группе радиостанции МАЭК ВКонтакте. Илья, есть возможность коллеге задать вопрос по итогам его выступления?
1: А, отлично. Павел Аш, что такое все-таки климат?
2: Ну... Как говорил, по-моему, Марк Твен, отношение климата и погоды, оно приблизительно следующее, то есть климат это то, что мы ожидаем, а погода это то, что мы получаем, то есть климат это такая осредненная погода и период осреднения обычно от одного до десятков лет, то есть летом тепло это климат, завтра будет 0 минус два, это погода.
0: Да, спасибо. Спасибо. Я предлагаю сделать небольшую паузу, перевести дыхание, и Илья Щуров прогнозирование и предсказание с точки зрения математики уже буквально минуты через 4-5. Надеюсь, вы будете готовы, да? Да, конечно. Прекрасно. Научные бои. Бои. Это «Научные бои». Я Евгений Стаховский. Напоминаю, что «Научные бои» — это совместный проект маяка и политехнического музея. Научные бои — это состязание молодых ученых. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут чистого сольного времени. Потом уже я подключаюсь со своими вопросами. И, в конце концов, оппонент или коллега, как угодно называйте, тоже получает возможность спросить о чем-нибудь по итогам выступления. Несколько минут назад мы не буду говорить закончили, но мы послушали э, Павла Константинова, метеоролога. Сегодня у нас общая тема — это предсказание и прогнозирование. И сейчас время для выступления математика. Илья Щуров. Да. Мы будем говорить о прогнозировании с точки зрения математики. Именно так. А, это, ну, как мне кажется, более сложная для предварительного восприятия вещь, просто потому, что о прогнозе погоды мы ну, слышали абсолютно все, практически в стопроцентном о человеческом каком-то таком э, э, Варианте, а о прогнозировании Математическом Мысли расходятся В разные стороны, о том, что это такое Вообще может быть, и я не сомневаюсь Что вы сейчас расставите все точки на Если вы готовы, то, наверное, мы можем начинать Конечно Готовы? Научные бои Я лишь напомню, что 5533 Короткий номер для голосования Если вам нравится выступление Ильи Щурова вы присылаете сообщение «М2» Пожалуйста.
1: Добрый вечер всем еще раз. Спасибо, Женя. Меня зовут Илья Щуров. Я представляю Высшую школу экономики. Я занимаюсь, я математик, я занимаюсь динамическими системами. Это, собственно говоря, раздел математики, который исследует процессы, происходящие во времени. Ну, и в частности, я очень рад выступлению Паши, которое было перед моим, потому что мне сейчас не приходится объяснять то, зачем вообще, в принципе, нужны математические предсказания, потому что предсказания погоды, как, собственно говоря, Паша и сказал, как раз являются математическими. То есть это решение какой-то математической задачи. Ну, вот Паша сказал, что прогноза погоды дольше, чем на две недели, не бывает, а мне вспоминается, помните, у Айзека Азимова есть серия произведений, объединенных общей темой, это в русском переводе Академии или Основания фундейшн «Фундейшн» по-английски, и там рассказывается про ученого, математика, который математически рассчитал поведение целого, целой империи и предсказал там крах этой империи, предложил какой-то план по ее спасению. И это все было на многие сотни лет вперед. Ну вот погоду мы предсказывать не умеем а Можно ли сделать что-то Еще более сложное в таком стиле Или наоборот мы встречаемся С какими-то непреодолимыми трудностями Даже на более простых моделях Что говорит по этому поводу математика а, Давайте рассмотрим такой простой пример а, Про самое простое Прогнозирование математическое Какое только можно представить Допустим, что я возьму, скажем, яблоко а, И попробую его кинуть Куда-нибудь в угол студии. И если кто-нибудь узнает, с какой скоростью я его кинул, где она находилась, то этот человек сможет, э, решив не слишком сложную тематическую задачу, предсказать поведение этого яблока. Оно будет лететь как-то там по параболе, как нас учат на уроках физики. Э, и, в принципе, в этом нет ничего сложного. Э, более того, это позволяет нам решать очень сложные задачи, например, выводить спутники на орбиту. По сути, спутник — это почти то же самое, что и яблоко, только летит быстрее и дальше. Но это предсказание достаточно точное. Тем не менее, бывают ситуации, когда предсказания становятся совсем неточными. Давайте представим себе, что я кидаю яблоко два раза. И я кидаю его примерно в одно и то же направление, примерно из одной и той же точки, но... Немножко отличаются мои начальные условия. Тогда, если это действительно обычные яблоки, которые летят так, как им предсказывают законы физики, во второй раз яблоко будет лететь по примерно такой же траектории, как и в первой, если начальные условия не слишком сильно различаются. И это такая устойчивая ситуация. Но давайте представим себе, что законы физики поменялись, и яблоко, которое я пустил во второй раз, Будет э, лететь по совсем другой траектории. Не потому что э, не потому что оно не, не потому, что у нас законы физики поменялись с первого на второй раз, а потому что э, исходное начальное условие оказалось чуть-чуть другим. Допустим, что изначально я бросал яблоко с чуть-чуть другой скоростью. Допустим, разница составляла очень, там, несколько сотых миллиметров в секунду. Но представим себе, что через минуту эта разница составляла уже увеличилась в 10 раз, через 2 минуты увеличилась в 100 раз, и так далее. Через каждую минуту разница увеличивалась в 10 раз. Тогда буквально через четверть часа мы будем искать наше яблоко где-нибудь на орбите Плутона, или, или еще где-нибудь разница может составлять... Разница увеличится очень сильно и может составлять очень большие числа. Если бы яблоки действительно летали вот по такому закону, то мы бы не смогли бы предсказывать ничего, потому что мы всегда знаем начальные условия только с какой-то точностью. И когда речь идет о каких-то сложных или даже не очень сложных системах, мы говорим, что имеет место динамический хаос, если потери точности на каждом шаге очень сильно увеличиваются. И такое бывает, даже если мы можем предсказать конкретное, конкретное поведение конкретной системы очень точно, но из-за потери точности в начальных условиях мы полностью теряем всю информацию. Что, собственно говоря, происходит в случае с погодой? Свойственным динамического хаоса обладает, например, уравнение Нави-Стокса которое относится к моделированию в том числе и погоды.
0: Да, понятно. Ну, то есть, как понятно? Относительно понятно. Прошли пять минут, и я вклиниваюсь со своими вопросами. У меня сложилось почему-то ощущение, в отличие, например, от погодных предсказаний, что математика — это не столько предсказание с обычной человеческой точки зрения, сколько такой суровый расчет. Ну, конечно,
1: расчет и предсказание, в некотором смысле, с точки зрения науки, это ровно одно и то же. Что значит, что мы предсказываем с научной точки зрения что-то? Это как раз и означает, что мы используем какие-то начальные данные, состояние системы в начальном момент времени, и рассчитываем, как она будет вести себя со временем.
0: От чего зависит точность вот этих расчетов и точных предсказаний в математике? Ну, то есть, я, насколько говоря проще, я говорю о параметрах сейчас. Что вы должны исследовать и рассчитывать? И вообще, как число параметров, которые нужно вычислить, влияет на точность прогнозирования?
1: Uh, да, спасибо. На самом деле это очень важный вопрос, потому что если, если количество параметров, количество степеней свободы у системы, количество переменных, которые мы рассматриваем, маленькое, условно говоря, две степени свободы, например, яблоко, которое летает э, вверх и вниз, то тогда э, прогнозирование практически всегда может быть точным. Но если количество параметров становится чуть-чуть больше, то возникает динамический хаос. В погодных моделях, как мне в перерыве объяснил Паша, э, используется система с сотнями параметров. И там, безусловно, явления динамического хаоса могут возникать.
0: Динамический хаос звучит э, очень интригующе. А бывает другой хаос?
1: Ну, бывает хаос, который изучается в теории вероятности, например, хотя это, в принципе, все связанные вещи. Угу. Когда люди говорят «динамический хаос», они подразумевают, что несмотря на то, что закон, которым, э, который, у, который управляет поведением нашей системы, известен, и он в некотором смысле детерминирован поведение системы детерминирована, здесь нет никакой встроенной случайности. Тем не менее мы наблюдаем явление типа хаоса.
0: Есть области предсказаний с точки зрения математики. Мы можем составить какую-то ну, даже не диаграмму, а, а сеточку списочек разветвленную такую картинку нарисовать.
1: Разведенную картинку чего?
0: Ну вот самих предсказаний, самих расчетов. Это чистая математика или она подразумевает под собой какие-то еще такие подысмыслы?
1: Но, и, с одной стороны, есть чистая математика, есть раздел математики, который называется твердинамические системы, есть и многочисленные приложения в самых разных областях науки, в экономике, в экологии, в метеорологии, и угу. в физике и много где еще.
0: Ну вот я об этом и говорю, да, что есть экономика, а есть физика, потому кто-то это... запускает космос, а есть же экономика, это же чистый хаос, в котором Эн... тоже есть свои некоторые предсказательные моменты.
1: В том -то и все дело, что математика это такая наука, которая позволяет э, объединить э, все. То есть мы можем построить э, одну математическую модель, которая обслуживает разные, разные области знаний. И мы можем пронаблюдать некоторые явления в математической модели, которые потом проявляются в разных областях знания.
0: От чего зависит точность в предсказании в математике?
1: Но от разных параметров системы, от ну в первую очередь, в первую очередь она зависит от того, насколько далеко мы хотим заглянуть в будущее. Если мы хотим заглянуть очень далеко в будущее, ну например, на три недели.
0: Это очень далеко.
1: Ну да. в некоторых моделях, да.
0: Угу. То?
1: Ну вот как раз Паша рассказывал, что на две недели и
0: дальше нельзя. И дальше уже никак. Да, но с точки зрения, если возвращаться, например, в экономику Я понимаю, что экономика может быть не очень ваша тема Но все мы знаем о какой-нибудь там теории волн Кондратьева Мы же высчитываем, я не знаю, экономические кризисы Которые вроде как должны появляться С точки зрения там классической экономики Которые должны появляться так же, как, я не знаю, в метеорологии Например, дожди в отдельном регионе должны появиться в этом месяце С точки зрения наблюдения Так в экономике рано или поздно должен появиться какой-то критический момент
1: Да, собственно говоря в тот момент, когда мы говорим слово хаос, исследования на самом деле не заканчиваются. Они начинаются только с применением другой, других, другой техники, других рассуждений. Мы теперь рассматриваем не поведение отдельной, допустим, траектории, а мы рассматриваем статистические свойства uh -huh. системы. И, собственно говоря, какие-нибудь такие вещи, как циклы в экономике, относятся именно не к тому, что будет, например, с курсом доллара завтра. Они относятся к таким микроскопическим показателям, которые описывают систему в целом. И в некоторых случаях мы можем э, их моделировать.
0: Можем их моделировать. Да, понятно. Мы закончили прямо, смотрите, ровно в 10 минут а, уложились. Спасибо. Это был Илья Щуров. Прогнозирование с точки зрения математики. Я напомню, что у нас идет голосование. Если вам понравилось выступление Ильи... 5533 короткий номер для ваших смс достаточно прислать два коротких символа м 2 вот и все продолжается голосование и в официальной группе радиостанции мэйк вконтакте Там уже есть определенное количество голосов я еще не голосовал буду делать свой выбор и думать и думать за кого но мы с Люей это еще не закончили, потому что у Павла есть возможность, естественно, задать вопрос своему коллеге.
2: Я тут завороженно совершенно слушаю вашу беседу, и у меня такой вполне как у специалиста в науках и земле такой достаточно приземленный вопрос: а какие области, вот какие, так скажем. Эм ситуации лучше поддаются такому прогнозированию? Ну, экономические циклы, а вот какие-нибудь вот такие вот стахастические, природные, допустим, катастрофы, вот о которых вначале Илья немного сказал, то есть вот что прогнозируется вот чисто математическими методами эффективнее? То есть мы сейчас не про погоду, а про все остальное. То есть.
1: Вот. Ну, например, есть экологические модели, опять же, бывают простые экологические модели, которые позволяют э, делать какие-то предсказания. Но опять же, экосистемы бывают разные, бывают простые, бывают сложные. Например, если у вас есть простая система, э, то там можно делать какие-то предсказания, наверное. Но на самом деле самое главное, что дает именно такая теоретическая математика, это в принципе понимание того, что какие-то эффекты существуют э, в природе, а каких-то нет. Например, э, и дает такое очень качественное, э, не в том смысле, что... Точное именно именно количественное описание. Но, в принципе, качественное, качественное описание того, что и как происходит.
0: Да, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Илья Щуров, математик, и Павел Константинов, метеоролог. Напомню, что продолжается голосование. Конечно, мы его не сворачиваем. Сейчас те, кто не сделал свой выбор, имеют шанс его сделать. Для этого, напомню, достаточно прислать сообщение на короткий номер 5533 М1, если вы голосуете за Павла Константинова, метеоролога, он выступал первым. И М2, если вы голосуете за Илью Щурова, математика, он закончил свое выступление несколько минут э, назад. В группе официального маяка «ВКонтакте» тоже есть два имени. Павел, Илья, метеоролог, математик, там тоже все понятно. Заходите, голосуйте, и уже через несколько минут мы, я думаю, сможем подвести итоги. «Научные бои». Научные бои — это совместный проект Маяка и Политехнического музея. Это состязание молодых э, ученых. Каждому дается по 10 минут для выступления. Со своей точки зрения, тема нашего сегодняшнего эфира, третьих боев э, в эфире — это предсказания. С точки зрения математики, с точки зрения метеорологии. Э, ну, наверное, нужно сказать, что можно подводить э, какие-то результаты. Если кому-то нужна дополнительная отмашка, могу смело сказать, что голосование давайте будем считать закрытым. И в целом я готов объявить победителя сегодняшних научных боев. Человека, которого я попрошу остаться еще для, для того, чтобы после выпуска новостей уже задать ему несколько дополнительных а, вопросов. А у вас есть у самих ощущения, кто сегодня был лучше?
2: Мне кажется, Илья был исключительно убедителен.
1: А я думаю, наоборот.
0: Ну, это такая природная скромность и попытка угодить коллеге.
2: Ну, нам действительно было очень интересно здесь, У -у -у. поэтому я думаю, что это абсолютно искренние слова, как с одной, так с другой стороны.
0: Ну, хорошо, да. Не буду вас мучить и скажу вам вот что. Что, в общем, с довольно неплохим, на мой взгляд, результатом. И с очень таким необидным результатом, если складывать голосование, которое было в ВКонтакте в официальной группе радиостанции Маяк, и голосование посредством СМС, сегодня выиграл Павел Константинов, метеорология.
1: Поздравляю. Спасибо.
0: Поздравление, Паша. Но мне кажется, только потому, что эта тема понятней. Нет?
2: — Ну, на самом деле, если быть абсолютно честным, я бы выбрал Илью, потому что он успел сказать вот свои пять минут гораздо больше, чем хотел я в свои пять, вот, но, с другой стороны, мне, черт возьми, приятно.
0: — Но все равно, конечно же, приятно. Илья, спасибо большое, это было действительно крайне увлекательно, и мне искренне жаль, что мы не продолжим общение, по крайней мере, в эфире, но я не сомневаюсь, что... Когда-нибудь наступит день, когда мы обязательно встретимся еще и, может быть, даже в этой студии, для того, чтобы я услышал какие-то новые истории и узнал что-то новое о том, чем вы занимаетесь, ну, чтобы даже для себя уяснить какие-то неизведанные для меня моменты.
1: — Уверен, что так и будет. Спасибо. — Так
0: и будет, конечно. Но я вас не отпущу просто так. Скажите мне, пожалуйста, ну, это вопросы, которые успели пришли, прийти от слушателей, и один я хочу успеть задать. А насколько математика помогает в расчете в рулетку выигрыш в казино?
1: — О, это прекрасная история. Ну, собственно говоря, изначально теория вероятности во многом появилась из-за того, что некоторым людям очень хотелось научиться выигрывать в рулетку, ну, в принципе, теория вероятности позволяет вам сейчас, теория вероятности позволяет вам не выиграть в рулетку, а понять для себя, что в рулетку не нужно играть.
0: Mm, вот, хорошо, да, спасибо большое. Это блестящий, на мой взгляд, ответ. Илья Щуров, математик, спасибо большое. А, Павел Константинов. Встретимся через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Если вы не возражаете, я задам вам еще несколько вопросов по поводу того, чем вы занимаетесь. Спасибо. Да,
2: замечательно, Спасибо.
0: «Научные бои». Объект 22. «Научные бои». Это «Научные бои», но такая завершающая, исключительная их стадия. Сегодня третьи прошли уже бои в эфире. Совместный проект «Маяка» и Политехнического музея. Сегодня нашей темой было предсказание, прогнозирование. И я напомню, что победу сегодня одержал Павел Константинов, метеоролог. И я традиционно победителя прошу остаться еще на несколько минут, для того, чтобы задать ему несколько, опять же, не очень таких завальных, на мой взгляд, вопросов. Да, Павел, еще раз поздравляю. Спасибо. С уверенной такой победой. Мне кажется, метеорология вообще, это вот та... Во-первых, очень немногие воспринимают ее как науку. Ну, то есть, когда я разговариваю, например, с людьми, и сегодня перед научными боями спрашивал приятелей и так далее о том, что такое вообще метеорология, на ваш взгляд, говорят, ну, это что-то такое... Ну, то есть, конечно, научное, но не самодостаточное, а как будто это ответвление чего-то более масштабного. Такой не вид, но под подвид... Это так?
2: но ну, я бы сказал, что метеорология — это такой класс знаний, область знаний, которая находится на пересечении. То есть, с одной стороны, поскольку огромное количество, как мы тут только что убедились, вычислительных методов, то есть это такая вычислительная математика, то есть, а с другой стороны, это науки о Земле. То есть, и я один, наверное, из немногих метеорологов у нас, стране, который пришел именно из естественных областей. То есть вот для меня всегда вот эти математические штуки — это было настоящее проклятие, потому что нас-то учили э, выжи, выживать в экспедициях месяцами, соответственно, непосредственно получать вот эти первоначальные знания, то есть в атмосфере измерять. А вот все вот это вот остальное, такая вот кабинетная работа, то есть она потрясающе сложная, и она, так скажем, вот для географа, у которого шила в одном месте, она достаточно как бы вот нехарактерная. Поэтому вот я постоянно борюсь с собой, когда мне, допустим, приходится писать научные статьи в зарубежные журналы. Вот меня вот этой вот усидчивости, которая есть у большинства метеорологов математиков, мне не хватает. Не
0: хватает, то есть география Абсолютно. она как-то манит исследований. Ге... Потому что складывается же ощущение, сейчас поясню, что я имею в виду, что э, ну вот метеоролог, он занимается конечно, какими-то процессами, да, предсказывает погоду. Да. Вот вы работаете в Москве, например, и казалось бы, что чем лучше метеоролог изучает какой-то конкретный э, регион, например, тем, может быть, точнее будут его предсказания. С другой стороны, география и атмосфера Земли и процессы, которые происходят у нас здесь э, бесконечно, позволяют предполагать, что метеоролог должен знать не только то, что происходит в данной конкретной точке, но и совершенно другой половине, да, в другой части земного шара.
2: Ну, я бы сказал тут, что, наверное, к счастью, я бы не сказал, что я работаю в Москве, потому что ну, вот мы совсем недавно вернулись из одной экспедиции из зимних хибин. То есть мы там изучали микроклим. Это Мурманская область, да. Да, это, соответственно, полярная область Европейской России. Вот, и, в общем, если так, мы проводим в... Конечно, в полевых исследованиях достаточно много времени, может, меньше, чем хотелось бы, чем это делают другие географы, у которых полевой сезон он 7 месяцев из 12. То есть это вот весь теплый и, соответственно, сколько можно захватить из смежных сезонов. А с другой стороны, вы, Евгений, абсолютно правы, потому что когда вот в Советском Союзе готовили военных метеорологов, то есть это был такой штучный товар, После того, как они заканчивали высшее значит, военное училище, то есть ну, это 5 лет, то есть это уже ну, лейтен... все серьезно, лейтенантские да. погоны, вот. потом они по два года должны были стажироваться в одной из трех областей Советского Союза, то есть, в которой принципы формирования погоды и, соответственно, прогноз имеет свои... Такие фишечки, то есть одна область это была Белоруссия-Прибалтика, то есть там где все просто в основном, то есть там где э, погода как в Западной Европе, второй регион это Сибирь, то есть там где уже все гораздо сложнее. И третий регион — это Дальний Восток э, с муссонными климатами. То есть это уже климаты Японии и Китая больше по своему характеру. То есть это вообще ни на что не похоже. И только после этих шести лет считалось, что вот это тот уже к тому моменту, наверное, ну, капитан уже или старший лейтенант, если не повезло, вот он уже готов, соответственно, работать практически по всей территории, такой универсальный солдат.
0: Вот здесь вы сказали, мне кажется, какую-то очень важную вещь, которая э, наделяет дополнительным смыслом вообще работу метеоролога, потому что, э, с одной стороны, мы, обыватели, привыкли... Ну, кто такие метеорологи? Это плюс 8 местами дожди. Ну, собственно, эта мысль заканчивается. Но на самом деле... А, ведь, мне кажется, основная ваша работа Заключается в том, чтобы понять Ага, куда летит самолет И что он там встретит на своем пути да? Какие-то военные вещи Которые должны происходить Надо рассчитывать, чтобы они происходили В, в, в тот момент, чтобы им ничего не мешало да? Какие-то морские дела И корабли Которые путешествуют по морям и океанам Тоже должны же понимать Ждет их шторм впереди или нет
2: но авиационные синоптики, они вообще Вот в любой стране, они лучшие Потому что ну, от них зависит Жизнь людей. Конечно. Да, то есть Это безусловно. А если это еще Военные летчики, то есть там же Экспериментальные полеты, экспериментальное Допустим, вооружение, экспериментальные Воздушные суда, то есть для них все должно Быть вообще идеально предсказано Ну и потом Я в своей жизни работал Таким вот реальным Синоптиком, прогнозистом но сейчас вот мы уже занимаемся такой преподавательско-академической деятельностью, что, что позволяет расширить вот свой круг задач. Но, с другой стороны, вот, тем не менее, я считаю, что вот специалист в области, допустим, такой вот э, метеорологической экологии, метеоролог, он, конечно, не будет никогда настоящим спецом, если он вот не поработал в такой вот реально прогностической работе. Это вот тяжелый труд, там, сутки через трое... Значит, в метеорологической бригаде. То есть, очень похоже на то, как вы работаете на радио. То есть, в принципе, то же самое. А вот, вы да, думаете. Но у меня есть некоторый да? опыт, очень mm -hmm. похожи. То есть очень похожи. То есть, и вот все отношения внутри, соответственно. Дежурные бригады, они в принципе похожи. То да. есть вы сдаете друг другу uh -huh. эфир, а мы uh -huh. сдаем друг другу атмосферу. Так, что... И данные по ней, да? Данные они уже сейчас, в последние 30 лет, сдаются уже... сами. Сдаются сдаются сами. сами. сами а, да. Где сложнее прогнозировать?
0: Есть какие-то места на планете, может быть, наиболее сложные, на ваш взгляд, и, или что-то, что вообще не поддается прогнозированию?
2: Ну, вопрос того, ну, ну, если говорить о, вот жалко, Илья ушел, о природных катастрофах, то, насколько я понимаю, извержение вулканов и землетрясения, вот с ними тяжело. То есть это, конечно, не погода, но они, соответственно, поскольку они вызывают цунами, они, конечно, очень опасны. Если говорить о том, где сложнее работать, то... Ну, одна из лучших метеослужб в Соединенных Штатах, и это не только из-за общего высокого уровня экономики. Простой пример, то есть, э, ну, вот мы знаем, что у них там торнадо, это проблемы, то есть средней статистика... частое явление, да. Да, то есть, это около тысячи случаев в год, из которых десятки приносят ощутимый урон. Если мы возьмем про статистику торнадо на территории России, то это. Ну, десятки случаев в год, которые проходят, в общем, 25-го. Почти степями... а незаметно. Да, над... Я
0: не, не один раз помню, слышал где-то по телевидению, и то по долгу службы, что где-то в России случилось торнадо. За
2: всю историю России и Советского Союза да, вот да. два случая. Это Иваново в 1984 год. Торнадо прошел через город Иваново, город Иванов, соответственно, город Невест. И второе это 2010-й, если мне не изменяет память красно. Знаменск, по-моему, Краснознаменск тоже прошел через населенные территории. То есть, но это для нас как откровение. А там люди вынуждены следить за этим в прямом эфире. То есть там прогноз погоды это не то, что у нас. То есть, не там, то, что плюс 8 и дождь. То есть угу. там стоит такой опытный дядька лет 40-45, который вот уже 20-25 лет в этом работает. И они иногда в прямом эфире по 5 часов выслеживают значит, образование новых торнадо. То есть и в прямом эфире... Это реалити-шоу
0: настоящее. Это реалити-шоу,
2: да. в котором люди, если они внимательно смотрят, они получают возможность сберечь свою жизнь. Потому что... Как-то это очень важно. То есть это не у нас. Посмотрел, завтра 0-2, mm -hmm. а ладно, одену опять демисезонные ботинки, плащ и пойду. И, и... если случилось минус 5, надо наругать всех синоптиков. Mm -hmm. А, кстати, в
0: чем разница между синоптиком и метеорологом? Yeah, Вечный синоп...
2: вопрос. Синоптик, он делает прогноз непосредственно. То есть вот то, кого надо ругать, если что, хотя... Как мы выяснили не так уж и часто, это, конечно, синоптик. А потом, вот до развития вот этих математических методов, основной метод прогноза был метод по синоптической карте. Это то, что вы видите за спиной ведущих. Циклоны, антициклоны, которые движутся. Были определенные методы предсказать, как они будут двигаться, и вот от этого пошло и название «синоптика». То есть вот, ну и потом в аэропортах работает исключительно синоптика. А метеоролог — это такой более серьезный специалист. Ну, это научная работа. Не нет, не хочется никоим образом принизить синоптика, я сейчас сказал, более высокий. Нет, это просто более широкая такая. То есть синоптика — это вот четко прогноз. Прогноз, то есть, а метеорологи это все остальное. — И какие-то более глубокие исследования, да? — Климатология, mm -hmm. метеорология, да. Mm -hmm. То есть это более обширные исследования, а вот синоптик — это вот тот, опять же, ответственный солдат, который делает прогноз. — Да. Остров.
0: Возвращаясь к каким-то совершенно обыденным вещам, очень часто, в последнее время в особенности, попадаются на разных, например, интернет-сайтах или в приложениях для мобильных телефонов такие вещи и такие цифры, как, например, температура воздуха, ну, допустим, плюс 5, и где-то в скобочках написано «чувствуется как, например, 0». Что это значит? Чувствуется кем-то... Что-то, откуда вот эта цифра берется и насколько она вообще адекватна?
2: Ну, вот я как раз к ним отношусь с некоторым сомнением, потому что это такой усредненный человек. То есть нынешние исследования позволяют, к примеру, и мы их ведем и мы учим им студентов. Они позволяют типично для вот данного мужчины 35 лет европейского с значит, европейской внешности учите, вот как ему при сочетании данных погодных параметров будет когда тяжело, так, когда полегче, вот, а вот эти вот такие усредненные параметры, ну, всем понятно, что при высокой влажности и сильном ветре мы мороз чувствуем более остро, это общее, да, это такой Индекс американский называется Винчил, который вот и в зависимости от скорости так, ветра. Это влияние, это ветра, влияние на в ветра, да. И холодовое влияние. То угу. есть, как правило, и вот у нас все отечественные разработки это так, так получалось, что это холодовые индексы, потому что в ходе освоения, допустим новых залежей полезных ископаемых на севере Сибири, нужно было получить какой-то индекс, чтобы люди не замерзли на открытом ветру, на буровой. То есть вот, в среднем они будут чувствовать себя вот так. Но люди разные. Люди разные У всех есть, разные да, заболевания. Да. У людей разный пол, они угу. имеют разный вес, разную сердечно-сосудистую систему. Поэтому, мне кажется, мы находимся уже на таком уровне, когда это немножко несовременно. Вот ну, да. ну, то есть такое.
0: Но предсказание из области таких реальных предсказаний, да, попытки... Ну, ну, Он уже такой фантастический.
2: Ну, не фантастическое, но мне больше гораздо вот, нравится предсказание, что, допустим, при определенном сочетании... Погодных параметров, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они вот им рекомендуется вести более спокойный образ жизни в этот день. Угу. Но обычно это температура плюс 30 и выше. Угу. Им нужно... Ну, а давление да. тут же наверняка влияет Давлением Давление а... им там сложновато, да. Но давление влияет на содержание кислорода в воздухе. То есть, вообще, это такая каша, довольно непонятная. Ну, это, да. это
0: уже слишком серьезная такая тема, да, для семьи. Ну, это разговора. да, то есть,
2: это но, но mm -hmm. я к тому, что возможности есть. То есть, именно зная, как. Как научиться хорошо бегать? Нужно найти человека, похожего на себя, профессионального бегуна, и узнать, как он тренировался. Так и тут. То есть, как узнать, как я буду себя чувствовать? Вот найти там прогноз для похожих людей. Кстати, в Европе все это делается. И смотреть вот именно для... Как все это происходит,
0: да. да Еще несколько людям. обывательских вопросов. Я про миллиметры осадков. Да. Почему а миллиметры осадков?
2: Дело в том, что изначально это миллиметр слоя воды, который накапливается на определенной территории после того, как на ней выпал дождь. Но вот э, этот вот птичий метеорологический язык, который пришел к нам в наследство э, из довольно далекого времени, он не всегда понятен. Человеку, который слышит, вот я рекомендую запоминать миллиметры осадков гораздо проще. То есть каждые 10 миллиметров выпавших осадков — это ведро воды, вылитые на каждый квадратный метр. То есть чтобы получить выпадение 30 миллиметров осадков у себя в комнате площадью 20 квадратных метров, вы должны вылить, значит... Э -э -э 60 ведер воды на Тогда, пол, на пол, да. И сразу понять, а особенно соответственно соседи снизу, и сразу снизу, желательно съехать из этой соседи квартиры. Соседи снизу да? поймут, Что насколько серьезно эти 30 миллиметров. Угу. То есть, вот, грубо говоря, то есть, вот я рекомендую так, и это как-то воспринимается более живо. Да, Потому это что... сразу все стало
0: понятно. Спасибо да. вам большое. Спасибо вам большое, Павел Константинов, метеоролог, победитель сегодняшних третьих научных боев в эфире «Маяка». Поздравляю еще раз Паше. И Спасибо. до новых встреч, не сомневаюсь, что и в эфире. И всем напоминаю, что следующие научные бои традиционно в следующий четверг, ну или в пятницу, это уж у кого как, зависит от часового пояса. Научные бои.